0: RCF
1: L'évangélisation est un véritable sujet pour les chrétiens d'aujourd'hui, une préoccupation soucieuse, tout autant qu'un projet enthousiasmant. Saint Paul qui va prêcher auprès de païens, peut-être une véritable source d'inspiration à la fois par ses propos, mais aussi par son comportement avec les communautés qu'il va constituer au fur et à mesure. C'est en tout cas ce dont vous êtes convaincu, frère Jean-Michel Pauffet, bonjour.
0: Bonjour Madeleine.
1: Vous êtes dominicain bibliste, vous avez enseigné l'exégèse à l'université de Fribourg en Suisse, vous avez dirigé l'école biblique et archéologique française de Jérusalem de 1999 à 2008. Et puis vous êtes revenu sur les pas de Saint-Paul à la recherche des premières traces de l'évangélisation. Et c'est l'objet d'un ouvrage évangélisé, oui, mais comment Une pastorale paulinienne aux éditions du Cerf. Alors Jean-Michel Pauffet, si l'évangile est une bonne nouvelle, pourquoi est-ce que l'annoncé n'est pas une évidence, ni aujourd'hui, ni même dans les premières décennies qui ont suivi la mort du Christ
0: eh bien, tout d'abord parce que, annoncer un salut par la croix, le fils bien-aimé de Dieu qui meurt comme un, comme un brigand, un malfaiteur, torturé en dehors de Jérusalem, n'a rien d'évident. Annoncer qu'il est vivant, parce qu'on approche de la Toussaint, hein, donc, les, avec les morts, on a, a l'habitude, la fréquentation, c'est pas trop dangereux, mais, et, et un vivant. Est-ce que ça veut dire que Jésus est vainqueur de la mort, qu'il est vivant, qu'il nous donne son esprit, qu'il est source d'espérance pour nous Alors, je n'ai aucun doute à cet égard, l'évangile est une bonne nouvelle à partager. Et saint Paul, lui, dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La question, c'est comment Et c'est devenu particulièrement difficile dans un monde à la fois sécularisé et attiré par toutes sortes de traditions religieuses multiples et variées, y compris les plus bizarres. Donc c'est devenu difficile. Alors que nous traversons une crise politique, la guerre tout près de nous, écologique, morale, spirituelle. Alors comment Est-ce qui m'a passionné en lisant notamment la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, puisque c'est de là que je pars, c'est que ça n'est pas une théorie, ça n'est pas des idées, c'est même pas mes idées à moi, ça n'a aucun mmh. intérêt ça. Mais c'est la trace d'une évangélisation concrète.
1: Alors d'autant que Saint Paul, il n'est pas dans un contexte qui, qui est plus facile que celui d'aujourd'hui. Au contraire, lui aussi, autour de lui, il a des gens qui ont d'autres philosophies, donc qui pourrait tout à fait trouver bien plus intéressant de suivre ce que va dire tel ou tel philosophe plutôt que ce que aurait alors raconté Saint Paul.
0: Mais le marché religieux à Thessalonique était florissant. Les inscriptions nous ont montré toutes sortes de noms de dieux et de déesses multiples et variés. Saint Paul fait écho à l'attitude de ces gens. Vous vous êtes détourné des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et véritable. Mais il ne faut pas croire qu'on l'attendait partout. À Athènes, on va le traiter de perroquet euh, lorsqu'il va proposer la résurrection du Christ à des Athéniens qui ne rêvaient que d'une chose, c'est de libérer l'esprit, le, le corps étant au mieux indifférent, au pire même assez négatif, une prison pour l'esprit, et venir leur dire qu'on va ressusciter. Qu'est-ce que ça veut dire Et puis d'autre part annoncer dans le monde grec que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Vous croyez que ça avait plus de chances de passer hier
1: qu'aujourd'hui Et les Grecs proposaient aussi le bonheur quelque part
0: Ils proposaient aussi le bonheur, tout à fait. Mais Paul vient d'une culture, il est juif, de la stricte observance. Il est même pharisien, c'est-à-dire un séparé, comme beaucoup de croyants qui veulent rester fidèles aujourd'hui et qui pensent que pour l'être, il faut se séparer du monde. Jésus nous dit... Je ne vous te demande pas de vous tirer du monde, mais de vous conformer à l'évangile et puis d'animer ce monde, de lui donner de la lumière et de l'espérance. Donc Paul était un croyant, fervent, je dirais même à la limite violent. Il le dit au début de la lettre aux Galates, vous connaissiez mon attitude dans le judaïsme, je surpassais tout le monde euh, <rire> et j'étais plein de zèle pour les traditions de nos pères. Le sel, c'est une expression qu'on trouve dans les livres des Maccabées dans l'Ancien Testament, dans un contexte guerrier. Donc, une violence religieuse pour garder, sauvegarder les traditions des pères. Dans notre contexte à nous, je dirais que c'est une sorte de taliban. En extrême. Voilà.
1: Alors... Et puis comment un homme
0: comme ça peut devenir disciple de Jésus de Nazareth, c'est ça qui est intéressant.
1: Qu'est-ce qui est à l'origine de sa mission De quoi est-ce qu'il a été le témoin qui soit à ce point fort pour qu'il ait ensuite envie d'en faire toute sa vie.
0: Alors Paul est rattrapé, si vous voulez, par le Christ au chemin de Damas. Saint Jean Chrysostome, dans une magnifique homélie, dit que le Christ a appelé les disciples au bord du lac de Galilée quand ils étaient en train d'arranger leurs filets. Mais pour Paul, c'est lui qui l'a pêché pris dans ses filets du haut du ciel. Donc alors que Paul est un persécuteur des chrétiens, parce qu'il dit, mais il attend le Messie comme pharisien et de penser que c'est Nazaréens hein, qui prétendent que c'est ce, ce Jésus qui était le Messie attendu alors qu'il a été condamné par les autorités de son peuple, grands prêtre pharisiens, etc., et puis par les Romains mis à mort sur une croix, que cet homme-là est le Messie, ça lui est insupportable. Et donc il participe, euh, par exemple, à l'apidation la, 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 d'Étienne, et voilà que sur le chemin de Damas, il est jeté à terre par le Christ qui lui apparaît vivant, couronné de lumière il comprend donc que ce Jésus de Nazareth est bien le Messie du peuple juif il est venu, il est vivant et il envoie Paul le dire aux païens
1: Alors qu'est-ce qui vaut que la résurrection soit annoncée à tous Que c'est pour lui si capital qu'il va consacrer toute sa vie Alors, à annoncer la résurrection
0: Mais C'est capital pour lui mais c'est aussi un peu capital pour nous Bien sûr. Quand vous venez de perdre un être cher et que vous vous demandez « et maintenant ?» Alors est-ce qu'il va nous rester quelques photos, des souvenirs, un album, c'est tout Est-ce que nous pouvons raisonnablement croire ou plutôt spirituellement en être sûrs que la mort est vaincue C'est le Christ et lui seul qui nous en a... Montrer la preuve en apparaissant aux disciples qui d'ailleurs n'arrivaient pas à y croire. Donc c'est une bonne nouvelle que la violence qui a mené Jésus à la croix, que la faiblesse qui a fait qu'il a été trahi et délaissé par les siens, que le péché sous toutes ses formes n'a pas le dernier mot, et que le Seigneur a couronné Jésus de lumière et en même temps nous promet aussi de vivre. Dès aujourd'hui et pour toujours.
1: Saint-Paul, il est convaincu, il est pris par la passion de vouloir travailler pour le Christ, mmh. de vouloir transmettre cette bonne nouvelle. Par quoi est-ce qu'il va commencer Parce que le terrain est immense, il a le feu. Comment est-ce qu'il va euh, démarrer sa mission
0: Alors, on n'a pas l'écho un peu développé, si vous voulez, de ses premières prédications. Quand il écrit la première lettre aux Thessaloniciens, il a déjà une quinzaine d'années de ministère derrière lui. Mais on voit qu'il répercute, ce qu'on appelle nous, le, dans notre langage euh, d'exégète, le premier kérigme, la première annonce. On la trouve, cette première annonce aussi, dans les actes des apôtres, dans mm -hmm. la, le premier discours de Pierre à la Pentecôte, par exemple. « Vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. » Donc, euh, Jésus est vivant. Jésus nous donne son esprit et par là, qui est un esprit de communion, tient à faire de nous des êtres et des femmes de communion. Et c'est ça qui m'a intéressé, en somme, comment il arrive à, s'il si ne le fait que le dire, pourquoi est-ce qu'on croirait lui plutôt qu'un autre Donc, comment est-ce qu'il est arrivé à le faire percevoir Et ce qui m'a intéressé dans cette lettre aux Thessaloniciens, euh, et ça c'est irréfutable, c'est que sept fois dans la lettre, il dit « Vous savez comment nous sommes venus chez vous ». Et ça n'est jamais un savoir académique, un savoir appris du catéchisme. Il y a deux fois où il parle, vous savez quelle prescription nous vous avons donnée, mais je laisse ces deux emplois de côté. Les sept autres fois, c'est chaque fois une expérience partagée. Nous le savons, vous avez été choisis. Vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous et pour vous, qui est pour moi un des versets les plus forts. Vous savez comment nous sommes venus chez vous, que ça n'a pas été en vain. Nous avions enduré des souffrances à Philippe, vous le savez. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez. Comme un père pour ses enfants, nous vous avons exhorté. Euh, et puis quand nous étions près de vous, nous vous prédisions que nous aurions à, sou à, à souffrir. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. Vous remarquez que Paul leur écrit à ces Thessaloniciens parce qu'il a été chassé. Aussitôt qu'il a commencé à poser les bases, cette communauté, il en a été chassé et donc euh, par les Juifs. Mm -hmm. Et il est plein d'inquiétude, donc il envoie Timothée prendre des nouvelles. Timothée revient avec, en lui disant ça va pas trop mal. Et alors il leur écrit et il s'appuie sur ce qu'ils ont commencé de vivre avec lui. On ne sait pas combien de temps il est resté là-bas. Les Actes des Apôtres au chapitre 17 disent euh, trois sabbats de suite il leur a prêché. Mais ça ne veut pas dire qu'il est resté trois semaines. Mm -hmm. Peut-être deux trois mois. Et donc, ils s'appuient sur ce qu'ils ont vécu ensemble.
1: Et ça, c'est cette expérience commune, un passé oui. sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour Absol confirmer la absolu solidité. Absolument.
0: C'est une expérience qui a rendu crédible l'évangile qu'il leur prêchait. Ça n'était pas que des mots. Quand il dit euh, au début de la lettre, mon arrivée chez vous, ça n'a pas été que des mots. Aujourd'hui, nous dirions, ça n'a pas été du blabla, mmh. mais une dynamique d'esprit, avec un E majuscule, et une pleine plénitude. Donc ils ont éprouvé que cette bonne nouvelle, c'était une parole vraie, pleine de force, de souffle, et qui leur faisait du bien. »
1: Jean-Michel Pauffet, avec vous toute cette semaine. On essaye de mieux comprendre comment Saint Paul a pu évangéliser et comment il s'y est pris et à qui il parlait. On le fait à partir de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Cette lettre, elle était lue où, à qui et comment
0: Alors, elle était lue à qui Mais à une communauté rassemblée pour la liturgie. Il le dit à la fin de la lettre. Je vous en supplie que cette lettre soit lue en communauté. Il le dit aussi à la fin de la lettre aux, aux, aux Colossiens, les lettres étaient échangées d'une communauté à l'autre et lues comme on le fait aujourd'hui dans la liturgie. Ce qui donne un poids particulier à chacun des mots euh, et au contenu de cette lettre. Ça n'est pas une lettre intime, ce n'est pas non plus une lettre officielle, une sorte de bordereau si vous voulez. Ou de... Non c'est une lettre de communication entre l'apôtre absent et puis cette communauté réunie pour la prière, pour laquelle il a beaucoup d'amitié, d'affection et il veut les encourager. Voilà, donc à qui
1: Et alors ce sont plutôt de, des esclaves, des citoyens de plein droit, des femmes, des hommes, euh, des riches, des pauvres <rire> Voilà,
0: probablement qu'il y avait un peu de tout. Certainement qu'il y avait surtout des païens venus à la foi, puisqu'il leur écrit, qu'ils se sont détournés des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant. Ça ressemble quand même plus à des païens qu'à une communauté juive. Même si dans les actes des apôtres, Luc, mais c'est précisément Luc qui écrit, Luc qui est très soucieux que l'évangile soit annoncé d'abord aux juifs et ensuite aux païens, dit qu'ils commencent par la synagogue et que vont se convertir quelques-uns, dont quelques dames de qualité. Mais ça, c'est le souci de Luc. Quand on écoute Paul lui-même on voit que ce sont surtout des païens et ensuite il va insister qu'il a travaillé de ses mains pour n'être à la charge de personne, être au contact des gens, c'était donc plutôt des petites gens. Et nous savons que c'est ce qui a touché ces esclaves ou ces il y avait quelques personnes mieux situées qui pourront recevoir l'église à la maison, ça on en reparlera, mais la plupart étaient des gens d'humble condition qui ont trouvé dans l'annonce de la résurrection de Jésus et d'un dieu père, père de chacune et chacun, une source d'espérance et une dignité que le paganisme ne leur offrait pas.
1: Parce que là, ce qu'on a oublié, c'est qu'ils sont passés de plusieurs dieux à un dieu unique. C'est ça qui est majeur aussi pour eux et ça, ça change tout pour eux. mais
0: pas seulement un dieu unique, mais « il m'a aimé et s'est livré pour moi, dit Paul ». Et ce « Il m'a aimé », c'est livré pour moi, dont un exégète écrivait euh, il y a quelques dizaines d'années que ça réchauffe bien des traités de théologie, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'un un Dieu père pour chacun de ses enfants et qui euh, fait comprendre à chacune et chacun que le Christ a donné sa vie pour nous, et en particulier pour ceux qui ont le plus besoin d'être... Euh, Consolé.
1: Alors, ces petites communautés, pour bien se représenter, c'était quoi 10 20 une centaine de personnes C'était des petits groupes de gens qui se connaissaient, qui avaient envie de se retrouver voilà. À quoi alors, elles ressemblent
0: Alors, on a, dans les fouilles que les archéologues ont menées, par exemple à Corinthe, on a trouvé des, des maisons de l'époque de Paul. Donc, on peut regarder la taille. Il y en a des, un petit peu plus grandes, d'autres un peu plus petites. Mais le salon, c'était... Euh, 30, 35 mètres carrés et on mangeait sur des banquettes. Donc allongé le long du mur, ça vous fait 6, 8 personnes, pas beaucoup plus. Vous mettez éventuellement une dizaine de personnes dans l'atrium, euh, peut-être debout, mais ça vous donne des communautés de 10, 15, maximum 20 personnes et pour les maisons plus petites, beaucoup moins. Donc partons pour des communautés de, de 8 10 personnes.
1: Et comment Paul a fait pour que ces communautés se sentent communautés justement, se sentent vivre une expérience commune tournée vers le Christ
0: Je pense qu'il leur a donné d'abord un exemple de communion. Toute cette lettre, le premier verset, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça nous paraît banal parce que on entend ça et on ne mesure pas l'originalité. Parmi les centaines et milliers de lettres de l'Antiquité, il y en a que très très peu qui ont des auteurs multiples. En général, c'est une personne qui écrit. Or, presque toutes les lettres de Paul, dans les lettres qu'on considère comme littérairement authentiques, toutes sauf les Romains, il y a plus qu'une personne. Paul et Sosten, Paul et Timothée, ici Paul, Sylvain et Timothée. Donc c'est des apôtres en communion qui s'adressent à cette communauté. Le premier exemple qu'il a donné, c'était lui d'être en communion avec Sylvain et Timothée avec qui il a annoncé l'évangile. Vous êtes quand même plus crédible, c'est important pour aujourd'hui ça, vous êtes plus crédible à parler de communion si vous-même vous en montrez les signes. Si vous êtes seul, autoritaire, isolé, euh, etc. Et que vous parlez de communion tous les jours, c'est peut-être très beau, ce n'est pas forcément très crédible.
1: aussi qu'il utilise, euh, il euh, prend des termes qui peuvent être effectivement ceux de l'Ancien Testament, mais il utilise aussi le terme ecclésia qui, à l'époque, est utilisé plutôt dans le monde politique. Ça veut oui. dire quoi Comment est-ce qu'on peut le comprendre ça
0: Alors, Paul a l'ecclésia des Thessaloniciens. Quand un citoyen grec entend parler de l'ecclésia, c'est, le verbe kaleo en grec, c'est « appeler », donc c'est l'assemblée, la convocation des citoyens. On pourrait... Bah, Parler d'une assemblée communale ou d'une assemblée de citoyens, peut-être même plus grande, dans le monde politique. Il se trouve que là, c'est une assemblée qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus.
1: Et il reprend le même terme, ecclésia. Ecclesia.
0: Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'une assemblée, même s'ils ne sont que 10 ou 15 personnes, qui fait l'expérience de Dieu comme Père grâce à Jésus qui nous a dit que Dieu était notre Père, et ce Jésus est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est ressuscité. Mais c'est ce qu'on appelle l'Église. Et l'Église, ce n'est pas d'abord euh, le Vatican ou des structures, c'est une communion de frères et de sœurs rassemblés dans cette expérience de Dieu comme Père, de rassemblés par Jésus. Voilà à la, à la source. Évidemment que c'est plus parlant quand vous vous connaissez et que si Paul écrit comme il écrit aux Corinthiens, vous êtes membres les uns des autres, si vous êtes 10 ou quinze personnes dans une ville de quelques dizaines de milliers d'habitants, et que vous pouvez partager les joies et les peines entre vous et vous entraider, ça devient une église qui fait cette expérience de Dieu comme Père. Donc nous sommes frères et sœurs les uns des autres et nous essayons de le vivre
1: et puis là où il fait fort aussi, c'est que ce terme « ecclésia », on le rencontre dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, où il y a déjà l'idée d'un peuple un peu hors du commun, d'une certaine manière, qui va vivre quelque chose de particulier.
0: Oui, tout à fait. Dans la Torah, donc les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, le, la base de, des écritures pour le peuple juif, il n'y a qu'un livre dans lequel ce mot « ecclésia » vient souvent, celle de Théronome, pour désigner l'assemblée solennelle d'Israël au pied du Mont Sinaï, qui reçoit les dix commandements, qui reçoit la parole de Dieu qui va structurer sa vie. Et ce peuple-là, l'assemblée du désert, comme disent les commentateurs juifs, voilà que Paul prend ce terme solennel et le fait passer en terre grecque pour une toute petite église de maison euh, à Thessalonique. Comme inculturation, c'est fantastique. Donc, Paul ne se laisse pas troubler par les questions de statistiques. Hein. Est-ce que on est des millions Est-ce que, est -ce que, que ces gens-là sont en train de vivre, c'est vrai. Si c'est vrai, ils sont l'Église. Peut-être pas toute l'Église, mais ils sont l'Église. Et quand Gaius, euh, il le cite dans une de ses lettres, reçoit toute l'Église chez lui, ça veut dire qu'il avait un salon un peu plus grand que les autres, et donc il pouvait rassembler deux ou trois de ces petites communautés euh, à Corinthe ou bien à Thessalonique.
1: Alors c'est le signe d'une ambition qu'aurait Paul dès le départ ou bien euh, c'est euh, l'idée qu'il va ancrer dans l'histoire biblique ces personnes qui découvrent Dieu Comment est-ce qu'on peut le comprendre C'est
0: sûrement qu'il va ancrer dans l'histoire, dans, dans, dans l'expérience spirituelle d'Israël. C'est euh, euh, chrétien tout, tout frais, tout neuf. Hein Mais c'est énorme. Il le dira par exemple aux Corinthiens, nos pères étaient sous la nuée dans le désert. Dire nos pères à des païens, ça veut dire qu'il les a fait entrer dans l'expérience de l'exode, vous êtes des asymes très purs, comme il écrit aux Corinthiens aussi. Ça ne se comprend pas sans une catéchèse qui greffe l'expérience spirituelle de ces premiers chrétiens de Thessalonique sur l'expérience du monde juif. Alors par ailleurs, donc, donc
1: il les forme Il les ah, forme, et, forme à l'histoire juive.
0: Il les forme par une catéchèse profonde, sérieuse. Sinon, on comprend pas comment il peut employer des termes pareils. Sans les, sans les expliquer, Maranatha, dit-il aussi à la fin d'une lettre, Seigneur, viens, mais sans le commenter. Ça veut dire qu'il leur, mmh. leur en avait parlé.
1: Donc ils comprennent et, et ce qu'ils Ils que
0: peuvent pas. le comprendre. Par ailleurs, je ne crois pas qu'il avait forcément un grand agenda de ce qu'il allait faire. <rire> mais ce qu'il leur dit, c'est que maintenant, euh, vous, comment dire, vous vous êtes mis à nous imiter, nous et les apôtres. Hein, et on parle de partout, on parle de votre foi. Et si bien que maintenant, nous pouvons nous taire, dit Paul. C'est extraordinaire, ça. Donc, il peut aller plus loin, fonder une autre communauté.
1: Est-ce que ces personnes qui décidaient de suivre Saint-Paul, de se regrouper, ça a dû étonner leurs proches, leur environnement, est-ce que finalement, ça les isolait un petit peu du reste de la population Est-ce qu'ils se trouvaient fragilisés côté
0: hier comme aujourd'hui, de quitter un mode de vie, de penser autrement que Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ça vous met d'une certaine façon un peu à l'écart. S'il y a 50 ans, le bon cateau pouvait être euh, passé pas trop mal dans la société française, peut-être. Mais aujourd'hui, euh, c'est peut-être assez différent. Et donc, euh, oui, de, de tout à coup, quitter aussi une manière de vivre à la païenne pour essayer de vivre à la chrétienne, ça vous isole et c'est d'autant plus important de trouver alors des appuis dans la communauté chrétienne dans laquelle ils entrent pour pouvoir faire cette expérience de frères et sœurs dans la foi et de s'aider les uns les autres dans l'espérance.
1: Comment est-ce que Saint Paul a réussi à partir de plusieurs personnes paganistes Séduit peut-être par plusieurs dieux à les rassembler et à leur exprimer la joie de croire en Christ.
0: Je vais peut-être vous étonner, mais je dirais que c'est par son humilité. Or, ce n'est pas exactement l'image que nous avons de Paul qui passe pour une espèce de, de, enfin de grand rabbin, de docteur, et puis assez porté sur une attitude de supériorité. Quand il se présente lui-même dans la lettre aux Philippiens, il dit « mais j'aurais bien des raisons de me vanter, moi et plus que les autres », n'est-ce pas ?« euh, Circoncile, huitième jour, de la lignée d'Israël, de la petite tribu de Benjamin, mais hébreu, fils d'hébreu, quant à la loi, un pharisien, quant aux ailes, un persécuteur de l'Église et un homme irréprochable. » Ce n'est pas particulièrement euh, humble. C'est
1: vrai qu'il laisse l'image d'un homme assez arrogant.
0: Voilà. Or, c'était le pôle d'avant. Et il peut être fier, parce qu'il est fier de l'héritage d'Israël. Le problème avec les pharisiens, on le voit dans l'évangile, c'est qu'ils en sont tellement fiers qu'ils finissent par dire à Dieu que le Seigneur a quand même de la chance de les connaître, si vous voulez. <rire> voilà. Donc, on préfère quand même euh, Jésus qui dit, c'est le publicain hein, qui dit, Seigneur, moi j'ai besoin de toi, qui s'en retourne euh, pardonner.
1: Est-ce que vous voulez dire que le Paul qu'on perçoit à travers ses lettres n'est pas celui qui a justement euh, si, si, rassemblé la communauté Il
0: y a les deux. Paul dit « Vous connaissez mon attitude dans le judaïsme, je surpassais tous les, les tenants de la tradition, etc. Je les surpassais tous, mais quand il plut à Dieu de révéler en moi son fils, aussitôt, et c'est un autre homme qui naît. Cet homme sûr de lui, sûr de sa vérité, comment voulez-vous qu'il soit artisan de communion en étant dans une poursuite de sainteté aussi solitaire Pour en faire un homme solidaire il fallait que le Christ rabote un petit peu ce qu'il y avait de trop en lui et qu'il en fasse un homme de communion. Et c'est comme ça que Paul écrira dans la première lettre à Timothée « Il m'a été fait miséricorde à moi le premier ». À partir de ce moment-là, il peut aller vers les autres, y compris vers des non-juifs pour leur dire « Vous êtes aussi les bien-aimés de Dieu, parce que vous faites l'expérience que moi-même j'ai faite, me laisser fait aimer ».
1: Quels sont les signes, justement, qui vous vous permettent de dire qu'il fait véritablement preuve d'une humilité
0: Alors, par exemple, dès l'intitulé de cette première lettre, l'adresse Paul, Sylvain et Timothée. Il n'arbore pas son titre d'apôtre. Il le fera après, quand il aura été attaqué. Parce que on lui dira à Jérusalem, dis donc toi, tu n'as pas connu Jésus, alors viens tout petit peu te mettre à notre école. Et Paul dira, non, non, ma vocation, je la tiens directement du Christ. Il les appelle ensuite frères. Ça a l'air de rien, aujourd'hui c'est un langage ecclésiastique atténué. Mais quand un juif vient dire à des gens qui ne le sont pas, les appelle frères et sœurs, hein, et que ça reflète la qualité des relations humaines entre eux, c'est donc un homme de communion. Ensuite, Paul, Sylvain et Timothée, ces trois qui écrivent la lettre, toute la lettre est en nous. C'est manifestement, même si c'est Paul qui la dicte de temps en temps, il y a son jeu qui ressort. Moi-même, Paul, j'ai voulu venir chez vous à plusieurs reprises, mais toute la lettre est en nous. C'est donc une petite fraternité apostolique qui engendre la communion autour d'eux. C'est ce que Jésus avait demandé aux disciples, aller deux par deux pour prêcher l'Évangile. C'est la communion qui engendre la communion. Et c'est comme ça que... Il y a ce, ce verset qui m'impressionne tellement dans la lettre aux Thessaloniciens. Euh, nous aurions pu nous imposer comme apôtres du Christ. Parce que nous avons un évangile de vérité. Nous ne devons pas le, comment dire, le, le mettre à la sauce du moment pour mieux passer. Si je tentais de plaire aux hommes, je serais plus serviteur du Christ mais précisément pour faire passer cet évangile-là, qu'est-ce qu'il va faire Cesser d'être autoritaire et de devenir « vous savez » toujours mon « vous savez » de Paul, cette fois dans la lettre, pour une expérience, « vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous et pour vous ». C'est plus au-dessus, au milieu de vous, pour vous. Et ce faisant, Paul fait écho à une parole de Jésus, c'est très rare chez lui, il n'a pas connu Jésus. Il n'y a que pour le mariage et l'eucharistie qui cite explicitement des paroles de Jésus. Mais là, c'est quand même ce que Jésus disait aux apôtres au soir du jeudi saint, c'est au chapitre 22 de Saint Luc. Quand le soir du jeudi saint, écoutez bien, il vient de leur partager son corps et son sein et de leur annoncer qu'il va mourir et donner sa vie pour eux. De quoi discute t il entre eux Savoir qui est le plus grand La crise a commencé assez tôt quand même dans l'Église, hein, la quête <rire> du pouvoir. Et Jésus leur répond « Qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert Je suis moi au milieu de vous comme celui qui sert. » Et c'est cela que maintenant Paul vit. Donc il y a quand même un changement entre l'homme qui disait « moi, irréprochable » et au-dessus. Et maintenant il dit « au milieu de vous, pour vous ». Et il appelle frère des gens qui ne sont pas juifs. On lui a un peu familièrement dit « Jésus l'a reprogrammé ». Et lui a changé le disque dur, si vous voulez.
1: C'est-à-dire que Paul, qu'on retient surtout pour son enseignement, est d'abord quelqu'un qui va vivre cette communion, qui va avoir un, un comportement qui n'est pas celui qu'il avait avant et qui n'est pas celui peut-être qu'on... Absolument. Et même quand il a des
0: phrases qui nous étonnent, « Imitez-moi !» Mais il ajoute « Car moi, j'imite le Christ. » n'est-ce pas Aussi vrai que la vérité du Christ est en moi. Alors, si vous séparez ça, on dit Pour qui il se prend hum. ?» Mais il dit, si, si. !» Parce qu'il a été refaçonné par le Christ et ensuite, euh, se faisant serviteur des communautés, eh bien, il engendre la communion. D'ailleurs, on peut penser ce qu'on veut, mais partant d'Antioche et jusqu'à Rome, il a parsemé l'Asie mineure euh, et ensuite jusqu'à Rome de communautés chrétiennes.
1: Mais alors ça veut dire que la technique, entre guillemets, c'est celle de l'imitation. Est-ce qu'on n'est pas reparti sur euh, la prédication et qu'on oui. oublie que d'abord et avant tout pour Saint Paul, c'est l'imitation
0: Ça n'est pas d'abord un catéchisme, ça, même s'il est vrai. Ça n'est pas des mots, ça n'est pas des phrases. C'est euh, le verbe Jésus, c'est faites parole, faites chair pour nous rejoindre. Comment voulez-vous en être témoin sans que l'Évangile passe par notre propre chair. Et Paul l'écrit aux Thessaloniciens. « Nous aurions voulu, mais j'y reviendrai à, à, à propos des relations humaines encore, nous aurions voulu vous transmettre pas seulement l'Évangile de Dieu, mais notre propre vie, tellement vous nous étiez devenus chers. » Et c'est comme ça que, Paul n'était d'ailleurs pas seul, on calcule qu'il y a environ 80 personnes qui sont mentionnées dans les lettres. Et 80 puis, missionnaires avec lui. Voilà, d'une manière ou d'une autre, mentionnées. Et puis dont 18 femmes, ça aussi, <rire> ça compte. Et ça prouve bien qu'il est au, au cœur d'un réseau de personnes. Et notre Dieu de communion, le Dieu trinitaire est un Dieu de communion. Il ne peut pas être révélés sinon par des hommes et des femmes artisans de communion et pas seulement, pas seulement euh, si vous voulez, de, de dogmes. Et,
1: et en quoi ça va consister si on va un petit peu plus loin, cette imitation Qu'est-ce qu'ils vont retenir de Saint-Paul Qu'est-ce qui, chez lui, va marquer ces païens
0: Eh bien, c'est précisément quand il écrit « vous Et vous nous avez imités. Vous savez comment nous sommes venus chez vous ?» Notre parole n'a pas été du blabla, mais force de l'Esprit Saint et plénitude. Hein vous savez comment nous sommes venus chez vous, euh, c'est-à-dire en serviteur, au milieu de vous pour vous, et vous vous êtes mis à nous imiter, nous le Seigneur. C'est en imitant les apôtres que les Thessaloniciens se sont rapprochés du Christ. Autrement dit, et c'est tout le, le délicat aujourd'hui encore, D'une part, d'un côté il faut être ferme au service de la vérité, et pas une espèce de girouette fut-elle spirituelle, et d'un autre côté, sans arrogance, sans volonté de dominer, sans attirer à soi, mais en étant serviteur des communautés. Et là, on suit le Christ Jésus.
1: Ça veut dire qu'il y a une amitié qui se double d'un lien de Il y a une amitié
0: sous le regard de Dieu notre Père, qui est au fondement d'une fraternité. Si vous gardez la fraternité, en la coupant de la transcendance, vous avez un discours de fraternité, vous n'avez pas forcément l'énergie pour la rendre vraie.
1: Est-ce que c'est ce qui peut aussi ancrer l'idée d'une vocation, le fait d'être frère le fait de vivre ensemble euh, la découverte du Christ Est-ce que ça peut aussi être l'origine d'une vocation pour, pour toutes ces Mais populations
0: Je crois même que c'est ce qu'il nous faut redécouvrir comme baptisés, parce que vous remarquez qu'il n'est pas question du sacerdoce ici. Donc ça n'est pas, euh, nous pouvons être minoritaires, nous, pouvons, nous manquons de prêtres et nous en manquerons probablement dans les temps à venir, mais c'est le rôle des baptisés euh, qu'il nous faut absolument redécouvrir, comment nous pouvons être artisans de communion les uns et les autres, de prière, de charité partagée, et c'est ça qui transmet l'Évangile. Donc tout ne dépend pas quand même des évêques et des prêtres, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la crise que nous traversons.
1: Alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait retenir aujourd'hui de ce que l'on vient de dire sur à la fois la communauté, sur ses frères bien-aimés, l'amitié, sur le fait aussi que saint Paul fait preuve d'humilité, qu'il écoute la communauté qu'il rencontre et que cette communauté est diverse. Qu'est-ce qu'on peut déjà en retenir à mi-chemin, je dirais, dans cette émission
0: Écoutez, quand il leur écrit « À vous, les bien-aimés de Dieu », il écrira aussi aux Romains, « Vous qui êtes les bien-aimés de Dieu », c'est comme une définition du chrétien. Vous avez le sentiment que c'est ça, que quand on interroge les gens aujourd'hui, « Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ?» Ce n'est pas d'abord une question de morale, etc., c'est de se découvrir comme aimé de Dieu. Et ensuite, si c'est ça, c'est un évangile qui met en communion les uns avec les autres. C'est aussi un évangile de consolation. Euh, Paul dit qu'il a envoyé Timothée pour les affermir, ça c'est le côté vérité, et pour les consoler, autrement dit, se faire proche d'eux, comme le Christ s'est fait proche de nous.
1: On a parlé de la fraternité au sein de, de ces petites communautés qu'anime Saint-Paul et ses collaborateurs. Dans quelle mesure, pour vous, ces relations humaines vont être majeures justement pour cette question de l'évangélisation
0: c'est un aspect majeur de la première évangélisation paulinienne. J'en veux pour preuve euh, ce verset tellement important que j'ai déjà commenté. Nous pouvions, étant apôtres du Christ, vous faire sentir tout notre poids. N'est-ce pas nous, nous draper de l'autorité du Christ pour finalement être autoritaire. Or, il se trouve que le Christ, qui lui peut dire « moi je suis la vérité », s'est fait serviteur. Par conséquent, le, le, la question, ce n'est pas de revendiquer l'autorité du Christ pour faire passer notre message, mais c'est d'agir de, de manière à ce qu'on nous reconnaisse cette autorité. Et on nous la reconnaîtrons quand nous ressemblerons au Christ qui est serviteur. Et Paul continue, au contraire, Ah ah, alors qu'est-ce que c'est <rire> le contraire de faire sentir notre poids comme une mère nous nous sommes faits tout aimables au milieu de vous, comme une mère nourrit ses enfants et les entoure de soins, telle était notre tendresse pour vous, que nous aurions voulu vous livrer en même temps que l'évangile de Dieu, notre propre vie, tellement vous nous étiez devenus chers. Est-ce que vous vous rendez compte j'ai donné des dizaines de conférences sur Paul et je demande toujours, est-ce que c'est l'image que vous aviez de l'apôtre On me répond évidemment non, pour nous c'est une sorte d'universitaire, de, de, voilà, de grand rabbin ou d'intellectuel. La première image, et elle n'est pas romantique pour Paul, en vous transmettant l'évangile. Nous ne pouvions pas le faire autrement qu'en nous donnant quelque chose de nous-mêmes. Et la première image qui lui vient à l'esprit, c'est celle de la maman qui, entoure de soins, son tout petit, qu'il réchauffe sur son sein. Quand on sait l'importance de cette intimité entre la mère et son enfant et qui va compter pour sa solidité plus tard, vous nous êtes devenus chers. Agape Toy de agapé, la charité. Voilà. Première image de Paul, la maman. Un peu plus loin, il dit Et nous vous avons exhorté, comme un père, ses enfants à mener une vie digne de Dieu. Là, c'est le pôle paternel. Au milieu, il leur dit Vous vous souvenez, frères, de nos labeurs et fatigues Donc, parce qu'il a travaillé pour être à la charge de personne. Mm -hmm. Ça, c'est le côté, je dirais, pécunier. Paul a accepté d'être aidé par les Philippiens. Par exemple, quand il y avait une communauté chrétienne et que lui était parti plus loin, il accepte qu'eux partagent avec lui. Mais quand il commence à évangéliser, il ne demande pas le denier du culte avant de commencer. Voilà.
1: Ça, ça donc, dit beaucoup pour vous. Ça en dit beaucoup.
0: Donc libre au point de vue financier, libre surtout. Il ne veut pas euh, s'imposer à eux, même pas spirituellement. Mais ressembler au Christ. Et alors, les images qui lui viennent, c'est la mère, c'est le frère, c'est le père. Et la deuxième au Corinthiens quand il écrit « Je vous ai fiancé à un époux unique », c'est le registre nuptial, conjugal. Ce sont les relations humaines fondamentales de l'expérience humaine. Qu'est-ce qu'il y a comme autre registre dans les relations qui nous sont les plus vitales Mère, père, frère, époux, voilà. C'est ces relations humaines qui servent la transmission de l'évangile, quand elles sont pourries, abîmées, trop blessées, eh bien on voit ce que ça veut dire. Donc, il y a la, le, notre propre conversion, si vous voulez, a donc un impact missionnaire.
1: Alors, il y a cette proximité, il y a cet engagement, et puis il y a la manière aussi dont il valorise ses collaborateurs, parce qu'il <rire> a véritablement l'envie d'élever ceux qui l'accompagnent ça,
0: c'est génial, parce que de Timothée, il dit « Notre frère est collaborateur de Dieu ». Alors, c'est intéressant dans les manuscrits, parce qu'on n'a plus les originaux, mais les manuscrits ont on, des ateliers de copistes hein, jusqu'à à, l'invention de l'imprimerie. Et on voit que les scribes ont spontanément corrigé soit parce que ça leur paraissait tellement drôle de dire collaborateur de Dieu. Alors ils ont mis collaborateur de Paul, <rire> ou notre frère est serviteur de Dieu, ou collaborateur de Paul est serviteur de Dieu, mais collaborateur de Dieu leur paraissait trop fort. Eh bien non, Paul ose ce qualificatif pour Timothée en disant... Il faut que nous soyons là, comme médiateurs, si vous voulez, de l'Évangile. Et en même temps, c'est Dieu qui fait tout, comme il va le dire dans la lettre aux Éphésiens. Il y en a un qui plante, il y a Apollos qui plante, un autre qui arrose. Peu importe, c'est Dieu qui donne la mmh. croissance. Encore faut-il que nous fassions notre boulot.
1: Donc justement ce qu'on comprend à travers ce texte que vous décryptez Je rappelle que vous êtes exégète parce qu'on sent cette euh, amitié On pourrait dire que vous avez avec les mots Ce que vous êtes en train de, de nous dire finalement C'est que cette transmission de l'évangile Cette évangélisation dont on parle depuis le début de l'émission Elle passe nécessairement par une présence humaine Et pas n'importe comment
0: Parce que le christianisme est une religion d'incarnation Dieu, personne ne l'a jamais vu Jésus a pris chair et s'est approché de nous Et il a choisi des disciples à les... Et ensuite, il a choisi Paul pour l'envoyer vers les païens, un pharisien qu'il a jeté à terre et, et, et transformé, si vous voulez, pour en faire un homme de communion. Et je trouve très beau le fait que Paul valorise cette petite communauté de, de Thessalonique en l'appelant « église », comme on l'a déjà euh, commenté. Et puis, euh, il valorise aussi ses collaborateurs. Mais... C'est un traité de management, ça, sans, <rire> sans, sans en avoir la technicité. Valoriser les gens auxquels on parle en pensant qu'ils ne sont pas nuls et valoriser aussi les collaborateurs, c'est magnifique. Je pense que c'est essentiel dans la transmission d'un message, surtout quand c'est l'évangile d'un Dieu ami des hommes.
1: Alors si on parle autant de l'évangélisation aujourd'hui, euh, c'est aussi parce que ce n'est pas évident. Et ce qu'on découvre aussi dans cette lettre aux Thessaloniciens, c'est que ça n'a jamais été une évidence non. et qu'il y a un combat malgré tout. Annoncer ah l'évangile, c'est un combat.
0: Alors, c'est un combat. Et Paul le mentionne explicitement quand il dit j'avais peur que Satan n'ait réduit à rien tout ce que j'avais entrepris. Et c'est comme ça qu'il envoie Timothée prendre des nouvelles. Et il a peur que c'était en vain. Et il y a quelqu'un qui s'arrange pour euh, que ce message de communion échoue. Et c'est Satan, le père du mensonge et le diviseur. On ne nous dit pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé que, que Paul n'a pas pu aller les, les visiter une seconde fois. Satan nous en a empêché. Mais... Il utilise le mot Satan. Oui, oui, bien sûr. Et alors, en somme, si... Nous sommes porteurs d'un évangile de communion que cherche à faire le démon, mais empêcher la communion. Et ça se manifeste comment Par des divisions. Prenez la lettre aux Corinthiens, j'apprends par Chloé qu'il y a des divisions entre vous. Les uns disent, moi je suis pour Paul, pour Apollos, pour... Euh, » et d'autres disent même, nous on est pour Jésus-Christ. Et Paul dit, J'ai pas pu vous transmettre l'évangile comme j'aurais voulu, parce que vous êtes divisés. Vous entendez ça aujourd'hui est-ce que l'Église est un corps de parfaite communion entre les prêtres, avec nos évêques et entre nous Eh bien, il n'y a rien de plus contraire à l'Évangile que la division.
1: Parce qu'aux yeux des autres, d'ailleurs, c'est cette cohérence qui est observée.
0: Évidemment. C'est pour ça que c'est fort quand Paul dit euh, « on raconte partout comment vous vous êtes convertis, comment vous vous comportez, si bien que maintenant moi je peux me taire ». Ça veut dire que c'est leur vie qui parle. Ça, c'est pas que des mots.
1: Alors, le remède de Paul, euh, il a cette formule qu'on a retenue. Ne quittez jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. On a beaucoup parlé du comportement. Maintenant, on parle de la parole de Dieu. Au fond, Saint Paul pressent bien que ça peut être très vite fragile. Une communauté même affermie, même consolidée, mais, mais... elle n'est jamais à l'abri de, des tentations, des charlatans.
0: Absolument. Alors, il y a deux choses dans ce combat spirituel, d'une certaine façon. Euh, premièrement, vous avez remarqué que ces armes sont purement défensives et jamais offensives, n'est-ce pas C'est le casque, c'est le bouclier. Donc, euh, pour que vous ne vous découragiez pas, alors même qu'il y aura des forces adverses, d'une part parce que nous restons des hommes, euh, des femmes fragiles, d'autre part parce que le monde n'est pas spontanément en accord avec l'Évangile. Donc, c'est un combat de toute façon en nous, entre nous, et puis dans un monde qui peut parfois être hostile. Appeler au respect de la vie aujourd'hui, ce n'est pas si simple.
1: Il y a appeler cette question de la, la vérité aussi.
0: Appeler à la sainteté du mariage aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Voilà. Et donc, il y a un combat spirituel. Nous n'oublions pas que Jésus a commencé son ministère au désert. Et que Satan a tout fait pour le faire sortir de l'obéissance qui lui était proposée par le Père. Et Paul a conscience de mener un combat pour la vérité hein, et de le mener parce que c'est le combat de Jésus et c'est le combat qui continue. Mais ce n'est pas un combat d'agression contre des personnes, c'est un combat au service de la vérité et qui ne sera crédible que si en même temps... Il est plein de tendresse et d'affection pour les frères et sœurs auxquels on s'adresse, voilà, en les accompagnant.
1: Et vous diriez que l'évangélisation aujourd'hui doit, elle aussi, revêtir le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice. Oui, il y a à, à, à retrouver l'authenticité. que c'est
0: un combat, et que si ça veut dire combat, ça veut aussi dire qu'on ne triomphe pas tous les jours. Ça veut dire qu'il y a des échecs. Ça veut dire que parfois, on pensera être tellement minoritaire ou ne... Et puis parfois, ça ne réussit pas. Il y a des découragements. Vous avez fait des efforts pour une catéchèse ou des parents pour transmettre l'évangile à leurs enfants. Et puis, apparemment, ça n'est pas couronné de succès, au moins pas tout de suite. C'est pas toujours notre faute. C'est aussi que c'est un combat et qu'il y, y a des forces du mal qui sont à l'œuvre. Et Paul le dit. Et je trouve que c'est important de, de le découvrir parce que de le redécouvrir, mais nous pouvons garder la confiance, et là je quitte le domaine purement polynien pour, c'est un vocabulaire plutôt joannique, nous avons un avocat auprès du Père et qui est Jésus. Voilà.
1: Nous découvrons toute cette semaine Paul, Saint Paul, comme un homme de communion, un homme qui n'évangélise pas seul. Comment parlait-il à ces chrétiens fraîchement convertis du paganisme Eh bien, pas sans difficulté, on parle justement de l'évangélisation, des épreuves que Saint Paul a pu rencontrer et puis aussi de la façon dont il a pu continuer à animer sa communauté. Alors ces difficultés, ben, elles ont sûrement dû être à l'origine de découragement. Comment est-ce que Saint Paul a tenu bon, Jean-Michel Pauffet, c'est une question qui vous a intéressé. Comment est-ce qu'il a pu dépasser les épreuves qu'il rencontrait au fil de cette évangélisation et de sa rencontre avec les communautés
0: Je trouve que Saint-Paul a des antennes pour l'œuvre de Dieu dans le cœur de ces gens auxquels il vient d'annoncer l'évangile. En somme, pour la vie en train de naître, pour une communauté en train de naître. C'est un grand scoop que je vous annonce, ils n'étaient pas tous parfaits. <rire> Il n'y a pas de raison de penser qu'à Thessalonique, à Corinthe ou ailleurs, c'était des gens parfaits. C'était des chrétiens euh, en train d'accueillir le Christ et puis de d'essayer de, de devenir euh, disciples. C'est très beau que dès les premiers versets de la lettre, nous rendons grâce à Dieu, écrit Paul, à tout moment, pour vous tous, en faisant mention de vous sans cesse dans nos prières. Donc, premièrement, vous vous rendez compte, à cette communauté qui a perdu son pasteur, qui est euh, fragilisée de ce fait, il leur écrit que sans cesse, il prie pour eux, qui sont présents à sa prière d'apôtre. C'est peut-être un test de la qualité de notre relation pastorale, la première chose. Est-ce que nous prions les uns pour les autres Est-ce que nous nous portons dans la prière L'apôtre peut le dire et il le leur dit, il le leur écrit. Ensuite « Nous nous rappelons, en présence de notre Dieu et Père, l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance qui sont dues à notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce que c'est que ça C'est ce qu'on va appeler, nous, les trois vertus théologales, la foi, la charité, et puis il met en dernier l'espérance, euh, puisque c'est une lettre très marquée par la dynamique de l'espérance, autrement dit « il a repéré chez eux quelque chose qui s'apparente à de la foi, à de la charité, à de l'espérance. Mais vous faites comment pour remarquer ça Il n'y a pas de thermomètre pour la au Il a vu l'activité de votre foi ou votre foi active, comme traduit la traduction de la liturgie actuellement. Leur foi, elle, elle, elle a donné des signes concrets, leur confiance en Dieu. Ça a marqué leur vie. Une charité qui se donne de la peine, qui se retrousse les manches. C'est-à-dire qu'il a vu que l'Évangile les rendait meilleurs et plus serviables. Et ça, de manière toute simple, a commencé par la famille, puis au travail et ailleurs. Et puis, il a vu aussi que l'Évangile avait éveillé en eux de l'espérance, parce que la mort n'avait pas le dernier mot. Et il le leur dit.
1: Alors vous disiez justement, la mort n'a pas le dernier mot. Dans ces petites communautés qu'il va susciter, arrive justement le décès des premiers membres de ces communautés. Et là, ces chrétiens fraîchement convertis vont découvrir très concrètement que cette fois-ci, la mort n'a plus le même sens. Et l'espérance, on la retrouve aussi ici.
0: Oui, mais ça a commencé par... Euh, euh, comment, Quelques uns ont eu la mauvaise idée de mourir avant le, le retour du Seigneur. Et donc ça les inquiète et ils disent à Paul bon tu nous dis que un jour le Christ, le, le Christ euh, reviendra dans la plénitude de sa gloire aura vaincu le péché la mort et tout mais c'est pas forcément demain matin et puis maintenant il y en a quelques uns qui sont morts qu'est-ce qui va se passer et donc Paul doit les les rassurer vous en faites pas à la résurrection euh, et eux d'abord et nous ensuite tous nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il emploie d'abord la formule, nous serons emportés dans les airs et tout. Il prend l'image des, des grands cortèges qui partaient à la rencontre de, euh, des dignitaires royaux qui venaient visiter les villes. Mais ça, c'est qu'une image. Mais lorsqu'il l'interprète, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous ainsi et ne soyez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, il a toujours ce double souci. C'est un souci interne c'est-à-dire d'authenticité de la communauté, et ça a un impact à l'extérieur. Soyez crédibles et lisibles.
1: Vous parliez des effets de la foi, justement parmi ces effets, il y a la joie. C'est un véritable marqueur de, de la foi et de la charité.
0: Ça, ça c'est un marqueur aussi. Il le dit dès le début de la lettre. Vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour vous. Hein et vous vous êtes mis à nous imiter, nous le Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est en accueillant la parole parmi bien des tribulations, avec la joie de l'Esprit-Saint. » Voilà. On voit que la croix a passé par là, la souffrance du chrétien, qui n'est pas un idéal, mais qui est en fait...
1: Parmi bien des tribulations. Parmi
0: bien des tribulations. C'est les tribulations de l'apôtre aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'il écrit aux Thessaloniciens, « Vous vous avons envoyé Timothée pour vous affermir et pour vous consoler. » faut jamais oublier que le thème de la consolation devient important à partir du moment du retour d'exil. Euh, Isaïe au chapitre 40, on appelle cette deuxième partie d'Isaïe le livre de la consolation « Consolez mon peuple, dites-lui qu'il a assez souffert ». Regardez le vieux Siméon au début de l'évangile de Luc, il était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. Et Jésus, dans le sermon sur la montagne, euh, « Heureux ceux qui pleurent, ils seront ». Consolé. Donc c'est une des dimensions de l'annonce de l'évangile. Fermeté et tendresse, on l'a vu mmh. aussi, avec comme une mère, comme un père.
1: Et puis alors, puisqu'on parle de la joie, cette joie, elle est double, c'est-à-dire elle est celle de la communauté qui découvre le Christ, mais elle est aussi celle de celui qui vient évangéliser. Et on a une, une joie réciproque. Timothée revient, il a des bonnes nouvelles et il est heureux.
0: Alors ça, c'est aussi très beau, c'est que les relations ne sont pas unilatérales. Ça n'est pas, en somme, le pasteur, l'évangélisateur, qui porte la bonne nouvelle et puis les gens sont de purs récipiendaires euh, passifs. Le fait qu'ils tiennent bon et que Timothée revient avec de bonnes nouvelles et Paul dit « nous revivons ». Donc lui, il leur annonce la résurrection et le fait que eux Tiennent bon dans la foi, c'est une résurrection pour Paul. Paul leur écrit « Nous désirions tellement revoir votre visage ». Et Timothée revient et lui dit « Mais eux aussi désirent te revoir ». Et puis, une, une, encore une, aussi une très belle formule, « Nous vous avons évangélisé, apporté la bonne nouvelle ». Et puis, Timothée vient de nous revenir avec les bonnes nouvelles de votre foi. Alors, parfois, les commentaires disent « Oui, mais c'est pas la même chose. Lui, il a annoncé mmh. l'Évangile avec un grand « e », et puis Timothée revient avec la bonne nouvelle de la foi. Là, c'est les minuscules. Je suis pas d'accord avec cette lecture. Je trouve que leur foi est une bonne nouvelle pour Paul. Et ça, le fait que des fidèles accueillent l'Évangile... Et en vivre, quand vous avez donné votre vie à l'annonce de l'évangile, vous voyez ça, mais ça construit votre identité de pasteur. Et au contraire, l'indifférence ou le fait de vouloir de nous euh, que des rites, sans qu'on perçoive un peu de foi tout de même, eh bien ça abîme beaucoup celui qui devrait évangéliser. C'est bien la difficulté de beaucoup aujourd'hui, nous sommes plongés dans un abîme d'indifférence et pour tenir le coup, il ne faut pas être seul. Il faut avoir profondément accueillir la joie de l'évangile, être conscient que c'est un combat spirituel qu'on mène et euh, ne pas se décourager. Et, et, le, et le fait que c'est réciproque, je trouve ça très beau. Nous sommes responsables de communauté éventuellement, qu'on soit prêtre ou qu'on soit tout simplement euh, chargé de ministère à tous les niveaux, le couple, la famille, et puis l'animation d'une communauté chrétienne, mais c'est réciproque. La communauté, elle construit le pasteur aussi.
1: C'est pour ça que vous appelez ça la pastorale de l'amitié. Oui. La pastorale de Saint-Paul, c'est la pastorale de l'amitié. C'est la pastorale
0: de l'amitié à la suite du Christ. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis, et pour que ma joie soit en vous.
1: Dans quelle mesure, dans les effets aussi de, de, de la foi et de ces, ces communautés qui se constituent, la liberté entre en compte
0: Alors ça, c'est un thème magnifique. Il le développe plutôt dans la lettre aux Corinthiens, euh, qui estimait que eux, évidemment, c'était à la fois des sages et puis qu'ils étaient libres. Et Paul a tellement insisté, notamment vis-à-vis -vis des Galates, qu'on n'était plus sous la loi comme chrétien, mmh. mais qu'on est libre. Mais il leur dit « attention les amis ». Être libre, qu'est-ce que ça veut dire L'artiste qui est libre l'est après combien d'années hein Un violoniste, une danseuse, un danseur, combien d'années d'exercice pour finalement avoir cette liberté Ça n'est pas n'importe quelle liberté. Donc une liberté pour servir le Christ et se mettre au service les uns des autres. Il a dû beaucoup étonner quand il a écrit ça aux Corinthiens. Vous êtes libre, eh bien, le test c'est si vous acceptez d'être esclaves les uns des autres, voilà, au service les uns des autres. Pas n'importe quelle liberté.
1: Jean-Michel Pauffet, on arrive au terme de cette émission. Vous avez écrit cet ouvrage « Évangéliser, oui, mais comment une pastorale polinienne » Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui aujourd'hui travaillent à l'évangélisation, cherchent des nouvelles voies pour continuer à parler du Christ, pour transmettre ce qui a pour eux aussi constitué une joie, c'est le de cheminer, d'être chrétien Qu'est-ce que cette lecture attentive de la première lettre aux Thessaloniciens vous a apporté Qu'est-ce qu'en tout cas vous en retenez pour notre monde d'aujourd'hui
0: Premièrement, vous n'êtes pas tout seul. C'est le Christ qui nous envoie et il nous donne son esprit qui est un esprit d'amour et de fraternité. Deuxièmement, si c'est vrai, il faut aussi que les évangélisateurs ne soient pas seuls, mais soient en communion les uns des autres. Troisièmement, sans surplomber et en veillant à ne pas tomber dans un autoritarisme, et pire encore, un autoritarisme clérical, mais un évangile de fraternité. Et si nous le faisons, portés par la prière, avec, comme dit saint Paul, cet horizon d'espérance toujours pour l'avènement du Seigneur. Il leur montre, en somme, qu'ils sont beaux dans ce qu'ils sont en train d'essayer de vivre. Eh bien, là, ça vous donne envie de continuer <rire>
1: Et ça vous donnera peut-être à vous, auditeurs, envie de découvrir soit l'ouvrage de Jean-Michel Pauffet, évangélisé, oui mais comment, aux éditions du Cerf, soit cette lettre aux Thessaloniciens sur laquelle vous vous êtes appuyé, que vous avez cité régulièrement tout au long de cette émission. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, Madeleine.